0: 第二十二章承诺。谢谢你，他说，不管你是否承诺过，我仍不知道你是否真的能不告诉他这件事。通常，你会给他任何他要的东西。想到瑞尼斯密，立刻把他带到我那奇怪、崭新、容量大但却容易分心的头脑的舞台中心。有好多疑问啊！告诉我有关他的事。他牵起我的手，使我坚持牵手同行，几乎没让我们慢下来。他是这世上独一无二的。他告诉我，声音中再次有着一种几乎是宗教性的虔诚。我对这陌生人突然感到一股尖锐的嫉妒之痛。他认识他，而我不，真是不公平。他有多像你，有多像我，或像之前的我，可说是一半一半吧。他的血是暖的，我记得。对他有心跳，不过跳得比一般人类稍微快一点。他的体温也比一般人高一些。他也睡觉。真的吗？对新生儿来说，睡得挺好。我们是唯一一对在这世上不需要睡觉的父母，而我们的小孩已经会睡整夜了。他轻笑说：“我喜欢他说我们的孩子的方式。”这句话让他变得更真实。他眼睛的颜色跟你一模一样，所以他毕竟是被保存下来了。他对我微笑，他们真美。那吸血鬼的部分呢？我问。他的皮肤似乎跟我们一样，几乎无法穿破。虽然没有人会想尝试那么做。我对他眨了眨眼，有点下注。当然，没有人会那么做。他再次跟我保证。他吃东西的口味，嗯，他偏好喝血。卡莱尔也持续尝试说服他喝一些婴儿奶粉，但他对那东西很不耐烦。我不能怪他，就人类的食物而言，他闻起来也很恶心。现在我对他吃惊的喘了一声，他让事情听起来像是他们有对话似的。说服他，他非常聪明，惊人的聪明，并以极快的速度在进展着。虽然他不会讲话，还不会，但他用非常有效的方式沟通，还不会说话。他让我们的速度放得更慢，让我吸收这讯息。你是什么意思？他能有效的沟通，我盘问。我想你自己看了之后会比较容易懂。情况有点难以描述。我想了想他的话，我知道有许多事情我需要亲眼见到之后。才会成为真实的。我不确定我准备好能面对多少事，所以我改变了话题。为什么雅各还在这里？我问他怎么能受得了？他为什么要忍受？我银铃般的声音颤抖了一下。为什么他还要受更多的苦？雅各没受苦了。他用一种新的、奇怪的声调说：“不过我大概愿意改变他的情况。”爱德华咬着牙加上这句。爱德华，我嘶声怒道，猛拉他停下来，并且对自己竟能做到这样的事有点飘飘然的得意。你怎么能说这种话？雅各放弃了一切所有来保护我们，而我让他经历了那模糊的羞耻与最旧的记忆，令我退缩。我曾经那么需要他，现在看起来实在很怪。那股缺乏他的感觉几乎全然消失了。那一定是一种人类的软弱。你会清楚知道我为什么这么说，爱德华喃喃抱怨。我答应他我会让他解释，但我怀疑你会跟我有不一样的看法。当然，我经常弄错你的想法，不是吗？他撅着嘴瞄我，解释什么？爱德华摇摇头，说：“我答应过了，虽然我不知道到这时候我是否还真的欠他任何东西。”他又咬牙切齿起来，爱德华。我不明白，挫折和愤慨接管了我的脑海。他抚摸我的脸，接着温柔的微笑。我的脸舒缓下来。作为回应，有那么片刻，欲望凌驾了烦恼。你总是让事情看起来比实际上还简单。我知道，我记得。我不喜欢困惑的感觉。我知道。所以，让我们回家吧。如此一来，你可以自己看清全貌。他边说着回家，眼睛边扫过我身上剩下的衣服，并皱起了眉头。嗯，在想了半秒之后，他解开他白衬衫的扣子，把衣服脱下，拿着要我把手伸进去。有这么糟吗？他露齿微笑。我把手臂穿进他衬衫袖子，然后迅速扣好，遮住我破烂的衣衫。当然，这么一来就让他没衣服穿了，而那实在令人无法不分心。我们来赛跑，我说，然后警告：这次不准再让我了。他放下我的手，笑说：“由你来喊口令，找到路回我的新家，比走下查理的街道我旧家还简单。我们的气味留下一条清楚又容易追踪的路径，即使跑得像我这么快，还是分辨得出。爱德华一路领先，直到我们抵达河边，我逮住机会让自己先一步跃起。”试图用我额外的力量赢得比赛。当我听见自己双脚先落在草地上时，我吐气，哈。聆听它的降落时，我听见了某种我没预期的东西，某种很接近又大声的东西——一颗跳动的心脏。同一时间，爱德华来到我身边，他的双手用力落在我双臂的顶端。别呼吸，他急切地警告我。我呼吸到一半，赶快停住，试着别惊慌。我的双眼是唯一移动的东西，本能的转动着寻找声音的来源。雅各站在森林跟库伦加草坪接触的边缘上，双臂抱在胸前，下巴紧绷着。在他背后看不见的森林中，我听见两颗更强大的心脏，以及在巨大踱步的掌爪下，欧洲蕨被踏碎的微弱声响。小心一点，雅各，爱德华说。森林中传来一声咆哮，回应着他声音中的顾虑。也许这不是最好的方式。雅各打断他：“你认为让他先接近宝宝会比较好吗？最好先看看贝拉对我有什么反应。我痊愈的很快，这是个测试。在我不会想要瑞尼斯密的小命前，看看我是否不会先要雅各的命。我感觉到最怪的一种恶心的感觉。”跟我的胃无关，只跟我的头脑有关。这是爱德华的主意吗？我焦虑地朝他看了一眼。爱德华似乎深思了片刻，然后他的神情从担忧扭转成别的东西。他耸耸肩。当他开口说话时，他声音中潜伏着一股敌意。反正脖子是你的，我猜。这次森林中传来的咆哮充满狂怒。利亚，我毫不怀疑。爱德华是怎么了？在我们一同经历过这么多之后，他难道不该对我最好的朋友有点仁慈的感觉吗？我还以为也许很蠢，如今爱德华也可说跟雅各是朋友了。我一定误解他们的关系了。但雅各这是在干么？为什么他要让自己作为试验品来保护瑞尼斯密？这在我看来委实没道理。即使我们的友谊存活下来了。这时，当我的眼睛对上雅各的，我想我们的友谊可能还在。他看起来仍像是我最好的朋友，但他不是那个改变了的人。在他看来，我像什么呢？接着，他露出我所熟悉的笑容，那种温暖人心的笑容。于是我确定我们的友谊是完整无缺的，正如过去一样。当我们一起窝在他那家庭式修车厂，就两个朋友一起杀时间。平凡且毫不费力。我再次注意到，在我改变之前，我感觉到对他的那股奇怪的需要完全消失了。他只是我的朋友，就像朋友所该似的那样。不过，这还是让他现在做的事一点道理也没有。难道他真的如此无私，愿意试图保护我，拿他自己的性命，避免做出某种在刹那间控制不住而从此痛苦后悔一辈子的事吗？那可远超过忍受我所变成的模样，或奇迹似的达到继续做我的朋友。雅各是我所知最好的人之一，但这对任何人而言似乎都有点好过头了。他咧嘴笑得更大，并且稍微打了个颤。我得说，贝拉，你真像场恐怖秀。我对他笑回去，好容易就落回我们就有的模式里。这一面的他是我所了解的。爱德华咆哮说：“当心你讲的话，杂种狗！”一阵风从我后面吹来，我迅速让肺部充满安全的空气，好让自己能说话。不，他说的对，这双眼睛真是吓人，不是吗？让人超级毛骨悚然，但没像我所想的那么坏啦。天，多谢你惊人的赞美。他翻翻白眼，你知道我的意思。你看起来还是像你，差不多像，也许不太是你的模样。你是贝拉。我没想到情况会是，感觉到你依旧在这里。他再次对我微笑，脸上完全找不到丝毫的悲苦或怨恨。接着，他轻笑着说：“反正我猜我很快就会适应你那双眼睛了。”你会吗？我问，很困惑。我们依旧是朋友，这点实在太好了。但情况显然不太会是我们人能常花时间在一起。他脸上闪过一道最奇怪的神情，抹去了笑容，那几乎是罪恶感。接着，他的目光转向爱德华。“谢谢你。”他说，“不管你是否承诺过，我仍不知道你是否真的能不告诉他这件事。通常，你会给他任何他要的东西。”也许我是希望他会恼怒到把你的头扭下来。”爱德华提议。雅各嗤鼻而笑。“怎么回事？你们两个有什么秘密瞒着我？我不相信的。”结问。我稍后会解释。”雅各神情很不自然地说，仿佛他原先没这打算。接着他改变话题：“首先，让我们先让这场表演上场吧。”他这时的笑容已转变成挑战。他边说着边慢慢朝前走来，他背后传来一声抗议的哀鸣。接着，利亚灰色的身影从他背后的森林中悄悄滑出来。比较高大、黄沙色的赛斯紧跟在他身后。冷静点，大家，雅各说：“别插手。”我很高兴他们没听从他，但跟在他后面的脚步稍微放慢了。现在禁止无风，就算有风也吹不走他对我传来的气味。他走近到足以让我感觉到，我们之间的空气中充满了他身体的热气。我的咽喉回应似的烧灼起来。来吧，贝拉，看你能有多糟！利亚低低嘶吼。我不想呼吸。占雅各这么危险的便宜是不对的，不管是不是他自愿提供机会。但我摆脱不掉那个逻辑。我要怎么才能确定我不会伤害瑞尼斯密？我等的都老啦，贝拉，雅各希洛道。好吧，事实上这办不到，但你知道我的意思。来吧，吸口气，抓紧我。我对爱德华说，退缩进他的怀抱。他抓着我双臂的手收紧。我绷紧我的肌肉，希望自己能保持他们在冻结的状态。我下决心，我至少能做得像在打猎时一样好。情况最糟的情境。我会停止呼吸，并拔脚就跑。紧张又害怕的我，从鼻子吸一小口，绷紧了，等候任何事发生。有一点痛，不过反正我的喉咙已经烧到有点迟钝了。雅哥闻起来不比山狮更像人类，他的血液中有种立刻使人反感的动物的气味。虽然那响亮、湿润的心跳声很吸引人，但随着他而来的气味却让我皱起鼻子。那个气味。比起他脉动的血液所散发的热气，更容易缓和我的反应。我又吸了一口气，放松下来。哈！这下我终于知道大家是怎么回事了。你臭死了，雅各！爱德华爆出大笑，他的手从我肩上滑下，环紧了我的腰。塞斯费着低沉的笑声，与爱德华的互相应和。他朝前走近了几步，而利亚则往后退了好几步。随即，当我听见艾米特那截然不同的狂笑，我知道又多了另一个观众。他的笑声被隔在我们之间的玻璃墙蒙住了不少。看看这是谁在讲话？雅各说，夸张的堵住他的鼻子。当爱德华抱住我时，他的脸连皱都没皱一下。就连当爱德华镇定下来，并在我耳边低语“我爱你”时，雅各也仍继续保持笑容。这令我感到充满了希望。以及我们之间将会有正确的关系。他们已经消失好久了。既然在身体上他对我的厌恶，让他也不可能像过去那样爱我。也许现在我真的能够做他的朋友。也许整件事所需要的正是这样。好，所以我通过测试了，对吗？我说，现在你打算告诉我这个大秘密是什么了吗？雅各的神情变得很紧张。此刻你不需要担心任何事。我听到艾米特又笑了一种很期待的声音。我本来要追问的，但随着我聆听艾米特的声音，我也听到了其他的声音。好几个人在呼吸，有一组肺收缩的比其他的更快速。只有一个心脏扑跳如鸟儿的翅膀，十分轻又快。我完全转向，我女儿就在那薄薄的玻璃墙的另一边。我看不见它，那些窗户反射光线，像一面镜子。我只能看见我自己，看起来非常强壮、雪白又静止，跟雅各比起来，或者跟爱德华比，看起来完全相配。瑞尼斯密，我低声说，压力使我又变得像座雕像。瑞尼斯密不会闻起来像动物，我会使它落入危险之中吗？来看看吧，爱德华喃喃说。我知道你能处理的，你会帮我吗？我静止不动的双唇低声喃问。我当然会。还有艾米特跟贾斯伯，以防万一，我们会照顾你的，贝拉。别担心，我们会准备好的。我们没有人会让瑞尼斯密冒险。我想你会对他已经全然把我们整个玩弄于他小小的鼓掌之中感到大吃一惊。无论如何。他都将百分之百的安全。我渴望见他，去了解他声音中的崇拜感。我打破静止的姿势，往前跨了一步。接着，雅各就挡住我的去路。他的脸像戴上了担忧的面具。吸血虫，你确定？他诘问爱德华，声音却几乎是恳求。我从来没听他以这种方式跟爱德华讲过话。我不喜欢这样。也许他该等一等。你已经做了你的测试了，雅各。这是雅各的测试。但是雅各开始说：“没有。”但是爱德华说，突然恼火起来：“贝拉需要见我们的女儿，别挡她的路。”雅各对我投来奇怪、紧张的一瞥，接着转身，几乎是冲进屋子，只为赶在我们之前。爱德华咆哮：“我完全搞不懂他们的对峙。”我也无法专心在这件事上。我唯一能想的是那在我记忆中模糊的婴孩，并挣扎抗拒着那模糊，试着要确切记起他的脸。我们走吧，爱德华说，声音又温柔起来。我紧张地点点头。他紧握住我的手，领我走进大屋中。他们站成一弯弧线在等着我，既是欢迎也是防御。罗斯利比其余的人要多后退几步。接近前门，他本来是一个人，直到雅各加入他，他站在他前面，距离近的超乎寻常。那贴近的距离并未给人舒适感，双方似乎都对这接近感到退缩。有个非常小的人在罗斯利的怀中往前倾，从雅各背后往外瞄，立刻他就抓住了我全部的注意力，我的每一丝意念，从我睁开眼睛的那一刻起。没有任何东西能拥有他们。我才昏迷两天，我喘息道，难以相信，在罗斯利双臂中的那个陌生小孩，若不是有几个月大，起码也有好几周大。他也许有我模糊记忆中的那个婴孩两倍大。从他伸展向我的姿势来看，他似乎能轻易的支撑自己的身体。他闪亮的红铜色头发一卷一卷的落在他肩后。他那充满兴味打量着我的巧克力色眼睛，一点也不像孩子，那是成人的眼睛，有意识且十分聪明。他举起一只手，朝我的方向伸过来片刻，然后又回过去触摸罗斯利的咽喉。若不是他的脸孔如此惊人的美丽与完美，我不会相信这是同一个孩子，我的小孩。但爱德华的模样确实在他脸上。他双眼的颜色与脸颊也可以看出是我的模样，就连查理都占了个位置。他那头浓密的鬈发，虽然头发的颜色像爱德华，他一定是我们的小孩，不可能，但绝对假不了。然而，看见这个意料之外的小人儿，并未让事情变得真实一点，这只让他变得更奇异。罗斯利拍拍那贴着他的小手，喃喃说：“对。”是他，瑞尼斯密的双眼锁住我的。接着，正如他在那充满暴力的诞生之后的几秒，他对我露出笑容，露出两排闪亮、完美的雪白小牙齿。在心神动摇中，我朝他迟疑的跨了一步。每个人都快速移动。艾米特跟贾斯伯利克挡在我前方，肩并肩，两双手都准备好了。爱德华从背后抓住我。手指紧紧抓住我双臂的顶端，就连卡莱尔跟艾斯密都移到艾密特跟贾斯伯的两侧护着，而罗斯利已经退到门口，他双手紧紧抱着瑞尼斯密。雅各也移动了，在他们前方维持保护的站姿。爱丽丝是唯一一个站在原地的人。拜托，对他有点信心吧。他责备他们，他不会做任何事的。你们也会想要近一点看。爱丽丝是对的，我把自己控制得很好。我本来绷紧了要应付任何情况，像在森林里碰到的不可能抗拒的人类气味，但在这里的试探却完全不能比。瑞尼斯蜜的香味完美的平衡于最美的香水与最可口的食物之间。这里有够多的甜美的吸血鬼味道，让人类的部分完全被掩盖住。我可以处理的，我很确定，我没事。我保证，并拍拍爱德华在我臂上的手，然后我迟疑的加上一句：“不过，保持在我身边，以防万一。”贾斯伯的双眼绷紧，全神贯注。我知道他在理解我的情绪思潮。我努力的让自己妥当安置在稳定的冷静上。我感觉到爱德华放开我双臂，同时读着贾斯伯的评定。但是，虽然贾斯伯得到的是第一手资料。他却好像不是那么肯定。当那高度意识到整个情况的孩子听见我的声音，他开始在罗斯利怀中挣扎起来，向我伸出手。他不知怎的竟能设法显露出不耐烦的表情。贾斯，爱，让我们过。贝拉控制得住的。爱德华冒着险。贾斯伯说：“非常小。”听着，贾斯伯在狩猎过程中。他嗅到了一些登山客的味道。他们在错误的时间出现在错误的地点。我听见卡莱尔震惊的猛吸口气，艾斯密的脸突然充满混合了同情的担忧。贾斯伯的双眼大睁，但他只轻点了下头，仿佛爱德华的话回答了他脑中的某些问题。雅各的嘴往上拧紧成一个厌恶作呕的鬼脸。艾密特耸耸肩。罗斯利甚至比艾密特更不在乎。他正试着要抱好在他怀中挣扎的孩子，爱丽丝的表情告诉我他没被骗到。他眯上的眼睛带着强烈的热切专注，在我接来的衬衫上，似乎担心我对自己衣服做的手脚更胜过其他任何事情。爱德华·卡莱尔教训说：“你怎么能这么不负责任？”我知道，卡莱尔，我知道，我是十足愚蠢。在我放他开始猎杀之前。我应该花点时间确定我们是在安全的区域里。爱德华，我咕哝说，被他们凝视我的方式看得很尴尬。情况好像他们试图从我的双眼看见更鲜亮的红。他绝对有权利斥责我。贝拉，爱德华露出笑容说，我犯了个大错。你比我所曾认识的任何人都更强，并不改变这项事实。爱丽丝翻翻白眼。很高雅的笑话，爱德华。我不是在说笑话，我在跟贾斯伯解释为什么我知道贝拉可以处理这件事。大家马上就跳到结论，实在不是我的错。等一下，贾斯伯惊道：“他没去追猎那些人类。他一开始是这么做。”爱德华说，显然很享受他要讲的。我咬紧了牙关。他完全专心一意在猎杀上。发生了什么事？卡莱尔插嘴，他的双眼突然亮起来，脸上开始露出一个惊奇的笑容。这提醒了我之前他跟我要转换经历的细节的事，令人兴奋激动的新资讯。爱德华朝他倾过身，变得鼓舞起来。他听见我紧跟在他背后，立即的反应是防御。一旦我的追赶突破了他的专注，他立时脱离了猎杀状态。我从未见过任何能与他相较之事。他马上明白过来发生了什么事，然后他屏住呼吸，并立刻逃走。哇，艾米特喃喃说：“真的假的？”他讲的方式不对啦，我嘀咕着抱怨，比之前更困窘。他没说我对他咆哮的那段。你没好好痛揍他几拳吗？艾米特热切地问。当然没有，没有，真的。你真的没攻击他，艾米特？我抗议道。哎，真是浪费了个好机会！艾米特低吼。这里在场的大概只有你能撂倒他，因为他没办法侵入你脑中占便宜，而你当时也有完美的借口。他叹口气。我真渴望到了极点，想看他没了优势之后会怎么办。我愤怒地对他投一冷冷一瞥，说：“我永远也不会那么做。”贾斯伯皱着的眉头抓住了我的注意力。他似乎比之前更加心烦意乱。爱德华用拳头朝贾斯伯的肩膀嘲弄的打了一拳。这下你知道我是什么意思了吧？这太不自然了，贾斯伯咕哝说。他可能转而攻击你。他才几个小时大而已，艾斯密斥责说，把手贴在他心口上。哦，我们应该跟你们去的。在爱德华说完他笑话中好笑的部分后，我就没注意他们了。我凝视着门边那个漂亮至极的小孩，而他也凝望着我。他那双有着小凹窝的小手对我伸出来，好像他清楚知道我是谁似的。我的手也立刻举起来，模仿他的动作。爱德华，我说，亲身侧过贾斯伯，想看他看得更清楚。拜托，贾斯伯咬紧了牙。却没移动。贾斯，这不是任何你以前见过的事。”爱丽丝轻声说，“相信我。”他们双眼交汇了短短的刹那。贾斯伯点了点头。他挪开不挡我的路，但把一只手搭在我肩上。当我缓步朝前走时，跟着我移动。我每踏一步都是深思熟虑过的，分析着我的情绪，我喉咙的烧灼，围绕在我身边其他人的位置。我感觉自己有多强，对上他们能把我包容的多好。这是个缓慢的队伍。罗斯利怀里的孩子一直挣扎，并伸着手，脸上的神情越来越恼怒。就在这时候，他发出了一声高亢、响亮的哭叫。每个人都立刻反应，仿佛像我一样，他们过去从来没听过他的声音似的。他们在刹那间全拥上去，围绕着他。留下我独自一人将立在原地。瑞尼斯密的哭喊声直接刺穿我，把我钉在地上。我的眼睛以一种最奇怪的方式刺痛着，好像他们要流泪似的。似乎每个人都把手伸过去拍他，安慰他。每个人除了我以外，怎么回事？他受伤了吗？发生什么事？雅各的声音是最大的。焦急的盖过了其他的人。我震惊的看见他伸手去抱瑞尼斯密。更恐怖的是，罗斯利二话不说就把孩子给了他。不，他没事。罗斯利再次向他保证。罗斯利向雅各保证。瑞尼斯密还算愿意让雅各抱他，但也用他的小手推着他的脸，蠕动着转过身，再次朝我伸出手来。看到了吗？罗斯利告诉他。他要贝拉，他要我。我低声说：“瑞尼斯密的眼睛，我的眼睛，焦急地凝视着我。”爱德华一个箭步回到我身边，他把手轻放在我手臂上，敦促我向前。他已经等你等了快三天了，他告诉我。现在我们只离他几步了。爆炸性的热力似乎从他身上震颤的发散出来，直触到我。也许颤抖的人是雅各。随着我走近，我看见他的手开始抖。然而，尽管他的焦虑如此明显，他的脸却是我长久以来所见最宁静安详的一刻。小个，我没事。我告诉他，看见瑞尼斯密在他颤抖的双手中，令我惊慌，但我努力着让自己保持在掌握之中。他对我皱眉头，双眼紧绷。就像他对瑞尼斯密在我怀中的想法也很惊慌一样，瑞尼斯密急切地呜咽着，并挺直身子，他的小手一次又一次地握成拳头。我里面有个什么？此时克达一声接上了他的哭声，他那熟悉的眼睛，对这次重聚，他似乎比我还急切的模样。当他抓着我们之间的空气时，所有这一切交织成一个最自然的模式。突然间。他变得绝对真实，并且我当然认识他。我该毫不费力地跨出最后一步，把手伸向他，把我的手放在绝对贴合与恰当的地方，把他温柔地抱向我。这一切都在完美正常不过。雅哥让他长长的手臂伸直过来，好让我可以把他抱在怀里，但他没有放手。当我们的皮肤接触时，他稍微打了个寒战。过去。他那对我来说总是很暖的皮肤，如今像是熊熊火焰。他几乎跟瑞尼斯密的体温一样高，也许有一两度的差别。瑞尼斯密对我冰凉的肌肤仿佛毫无所觉，或至少是很习惯了。他抬起头来，再次对我微笑，露出他整齐的小牙齿跟两个酒窝。接着，非常刻意的，他把手伸向我的脸。当他这么做的刹那，所有在我身上的手都收紧，预期着我的反应。我几乎没察觉到，我惊喘一声，被充满我脑海的那些奇怪、惊人的影像给惊呆，吓坏了。他感觉起来像是一股很强的记忆。当我在脑海中观看他时，我的双眼依旧能视物，但却完全不熟悉。我的凝视穿过那影像，望见瑞尼斯密期待的表情。我试着理解到底是怎么回事，拼命挣扎着要保持自己的平静。除了震惊和不熟悉感，那影像不知怎地也不太对。我在里面几乎认出我自己的脸，我就的脸，但它消失，往回到代式的。我很快明白，我看的是别人看见我的样子，而不是弹跳的镜中倒影。我那记忆的脸是扭曲变形、布满汗水和鲜血的脸。尽管如此。在那影像中，我的表情转变成充满爱慕的微笑，我的棕眼在凹陷的眼窝中发出光辉。影像放大了，我的脸拉近到那看不见的俯视位置，接着突然的消失不见。瑞尼斯密的手从我脸上滑下来，他露出大大的笑容，酒窝又出现了。整个屋子里除了心跳声，静得毫无声息，除了雅各跟瑞尼斯密，也没人呼吸。沉默延伸着，感觉好像他们在等我说些什么。那究竟是什么？我设法挤出声音：“你看见什么？”罗斯利侧过雅各探头，好奇地问：“雅各，这时在这里非常挡路，也很格格不入。”他给你看了什么？他显示给我看的。我低语：“我跟你说了很难解释的。”爱德华在我耳边喃喃说：“但是个很有效的沟通方式。”是什么内容？雅各问我，快速的眨了几次眼睛。嗯，我我想，但我看起来可怕极了。那是他对你的唯一记忆，爱德华解释。很显然，他见过他显示给我看的事。在他想到这件事的时候，他人对那事感到萎缩。重新回忆此事，让他的声音不平稳起来。他让你知道他做了这样的连接。也就是他知道你是谁，但他是怎么做到的？瑞尼斯密似乎不在意我令人惊悚的双眼，他微微一笑，拉着我一缕头发。我是怎么听见别人的想法的？爱丽丝怎么看见未来的？爱德华似问非答，然后耸耸肩。他生来就有的天赋，真是个有趣的转变。卡莱尔对爱德华说。就像他在做跟你所能正好相反的事，真有意思。爱德华同意说：“我很好奇，我知道他们会一直推测，但我不在乎。”我正凝视着这世界上最美的一张脸，它在我手臂中好热，提醒了我那黑暗几乎得胜的时刻。那时这世上似乎没有什么好留恋的，无疑事物强到足以将我从那压垮人的黑暗中拉回来。在那一刻。我想到了瑞尼斯密，找到了那样我永远不会放手的东西。我也记得你，我轻声的告诉他。我朝他靠过去，把唇贴上他的额头，这似乎是在自然不过的事。他闻起来香极了，他皮肤的香味令我的喉咙焚烧，但很容易不去理会。那并不剥夺我此刻所感受到的喜乐。瑞尼斯密是真的，并且我认识他。他是那个我从一开始就奋斗保护下来的小人儿，我爱踢人的小东西，也是在我腹中就爱着我的小人儿。有半个爱德华，完美又可爱；有半个我。令人惊讶的是，这让他变得更好，而不是有瑕疵。我一直都是对的，他值得那场辛苦的奋斗。他没事，爱丽丝喃喃说：“也许是对贾斯伯。”我可以感觉到他们围着我俯视着，不信任我。我们这一天经历的已经够了吧？雅哥问，他的声音因为紧张而变得有点高亢。好吧，贝拉做的好极了，但我们别再勉强下去了。我怒瞪着他，真的火大了。贾斯伯在我旁边不安的动来动去，我们全挤在一起，一点点动作都会变得很明显。雅哥。你到底有什么毛病？我诘问。我从他抓着瑞尼斯密的双手上稍作拉扯，他则跟着上前，更靠近我。他简直是紧靠着我了。瑞尼斯密触碰我们两人的胸口。爱德华对他发出愤怒的嘶声：“只因为我理解，不表示我不会把你扔出去。”雅各，贝拉做得好的不得了，别毁了他这一刻。我会帮他把你丢出去。小狗罗斯利保证，他的声音沸腾。我还欠对你正中下怀的一记猛踢脸。显然，他们之间的关系并未改变，除非是变得更坏。我怒视着雅各半是焦虑、半是愤怒的神情，他的双眼紧锁在瑞尼斯密的脸上。由于大家靠得这么近，他在这时至少得触碰到六个不同的吸血鬼，而这似乎一点也不打扰到他。他忍受所有这一切，难道真的只是要保护我不做汉事吗？在我转变的过程中，我整个变成了他所憎恶的东西。究竟发生什么事，会让他软化到有需要这么做的地步？我苦苦思考整件事，看着他目不转睛的看着我女儿，凝视着他，像是像他原本是个瞎子，生平第一次看见了太阳。不，我惊喘一声。贾斯伯的牙齿紧咬在一起，爱德华的双臂环抱在我胸前，像两条缠紧的蟒蛇。雅各在同一瞬间将瑞尼斯密抱离了我怀中，而我并未试着要抓紧他，因为我感觉到他来了，那个他们全在等待的奔断点。罗斯，我咬着牙，非常慢也非常精确地说：“你抱瑞尼斯密。”罗斯立伸出手，雅各立刻把我女儿递给他。他们两个都立即从我面前后退。爱德华，我不想伤害你，所以请你放开我。他迟疑着去站在瑞尼斯密前面吧，我提议。他深思了一下，然后放开我。我俯身为猎杀的姿势，缓慢朝雅各走了两步。你没有，我对他咆哮。他往后退，双掌朝外举起，试图跟我讲理。你知道这不是我能够控制的事，你这只蠢狗，你怎么能够？我的宝宝，随着我步伐逼近，他现在已经退到前门外，半跑着倒退下了阶梯。这不是我的主意，贝拉。我才刚刚抱了他第一次，而你已经认为你有什么白痴的狼权要求拥有他。他是我的，我可以分享。他边后退过草坪，边哀求着说。付钱来！我听见艾米特在我背后说。我脑中有一小部分好奇着谁会赌不是这样的结果，但我没浪费太多注意力在那上面。我快气炸了！你是吃了雄心豹子胆，竟敢命定我的宝贝？你是脑子坏了吗？那不是我能控制的。他坚持着退进树林里，然后他不是独自一人了。那两头巨狼重新出现。在他两旁护卫着他，丽亚对我怒吼，一声令人恐惧的咆哮冲出我的牙关，朝他而去。那声音令我不安，但还不足以阻止我前进。贝拉，你可以试着听我说一下下就好吗？拜托，雅各祈求说。丽亚后退，他又补上一句。丽亚对我咧嘴，露出利牙，并未退后。我干么要听？我怒道。愤怒主宰了我的头脑，遮蔽了所有其他一切事物。因为你是那个对我这么说的人，你还记得吗？你说我们在彼此的生命中占有一席之地，对吧？我们应该是家人。你说那是你跟我该有的关系，所以现在我们是家人了。这正是你要的啊！我凶猛地怒视着他。我确实模糊记得这些话。但我崭新迅速的头脑却跑在他的蠢话之前。你认为你会成为我家人的一分子，当我的女婿？我尖声说，银铃般的声音高了两个八度，怒吼却听起来人像美妙的音乐。艾密特大笑，阻止他。爱德华，艾斯密喃喃说：“如果他伤了他，他会不高兴的。”但我没感觉到后面有人追来。不，雅各同时坚决道。你怎么能从那个角度看事情？他才只是个婴孩，真是岂有此理！那正是我的意思，我叫喊着说：“你知道我不是那样看他的。我要是那么想，你以为爱德华会让我活到现在吗？我要的只是保护他安全，并要他快乐。这有那么糟吗？会跟你所要的差很多吗？”他对着我吼回来，想不出话来好讲。我对他发出尖声咆哮，他真是令人惊艳，对吧？我听见爱德华喃喃说，他甚至连一次都没想要扑向他的咽喉。卡莱尔同意说，听起来震惊极了。好吧，这回合你赢了。艾米特很不情愿地说，你给我离他远一点。我对雅各斯深怒道，我办不到。我咬着牙说，那就是从现在开始。那是不可能的。你还记得三天前你多么需要我在旁边吗？我们有多难跟彼此分开吗？现在那种感觉从你身上消失了，对吗？我怒瞪着，不确定他在暗示什么。那是他，他告诉我，从起初就是，从那时开始，我们就注定要在一起。我记得，接着我明白了。有一小部分的我对那股疯狂有了解释而感到松一口气，但那舒缓不知怎的只让我变得更生气。难道他期待这样对我来说就够了吗？小小的一项澄清就能让我对此释怀？趁你还有机会的时候快跑！我威胁道。拜托，贝拉，尼斯也喜欢我啊！他坚持说。我僵住，呼吸停止。我听到周遭一片寂静，那是他们焦虑起来的反应。你叫他什么？雅哥又往后退了一大步，设法露出羞愧的神情。嗯，他咕哝着说：“你取的那个名字实在有点拗口，所以你就给我女儿取个尼斯湖水怪的绰号。”我尖叫，接着我扑向他的咽喉。